0: Ženy, napsala Liza Tadeo, přeložila Věra Klásková, vydalo nakladatelství Leda 2019. Uvažuji o faktu, že jsem dcerou matky, která si nechala líbit, aby v její přítomnosti denně masturboval cizí muž. A přemítám, co všechno jsem si nechala líbit já sama. Sice to nebylo takhle do nebevolající, ale když se to vezme kolem a kolem, nebyl v tom valný rozdíl. Pak přemýšlím o tom, co vlastně po mužích chci a co z toho jsem vlastně chtěla po sobě, či dokonce po jiných ženách. A do jaké míry to, co jsem chtěla po nějakém milenci, vycházelo z si, co jsem potřebovala od vlastní matky. Protože z mnoha příběhů, které jsem vyslechla, vyplývá, že jsme to my ženy, kdo drží v šachu jiné ženy pevněji než muži. Umíme to zaonačit tak, aby se jiná žena cítila jako děvka. Měla pocit, že je nečistá, nemilovaná, ošklivá. Jádrem věci bývá nakonec strach. Dokážou nás vyděsit muži? Dokážou nás vyděsit jiné ženy? A občas se natolik trápíme tím, co nás děsí, že s orgazmem čekáme, dokud nejsme sami. Tváříme se, že chceme něco, oč nestojíme, aby nás nikdo nepřistihl, že nedostáváme to, co potřebujeme. Mou matku muži neděsili. Děsila ji chudoba. Vyprávila mi další příběh. Třeba, že si už přesně nevzpomínám na okolnosti, za jakých jsme si povídali, vím, že mě matka nenutila, abych se na to posadila. Tenhle příběh se nevyprávěl u roze a jemných krekrů. Spíš mám dojem, že kulisu tvořily marlborky u kuchyňského stolu, zabedněná okna, pes, který nám ležel na klíně a pomrkával v oblacích kouře. Matka přitom, tuším, leštila skleněný stolek. Příběh pojednává o krutém muži, s nímž matka chodila předtím, než poznala mého otce. V zásobě měla pár slov, která mě upoutávala a děsila. Jedním z nich bylo slovo krutý. Vyrůstala ve velké chudobě. Čourad chodila do nočníku a močí si potírala pyhy, protože takhle plý měli trochu vyblednout. Bydlela se dvěma sestrami a rodiči v jedné místnosti. Tropem tam zatékala dešťová voda, která mé spící matce zkrápila tvář. Skoro dva roky strávila v Sanatroju s tuberkulózou. Navštěvovat ji nikdo nechodil, poněvadž si takové výlety nemohli dovolit. Její otec byl alkoholik, který pracoval na vinici. Mladší bratříček ji zemřel, když mu ještě nebyl ani rok. Ona odtamtud nakonec vypadla a přestěhovala se do města, ale těsně předtím, bylo to v polovině února, jí onemocnila matka rakovina žaludku. Přijali ji do místní nemocnice, odkud nebylo návratu. Jednou v noci se strhla sněhová bouře. Od lažbu se tříštily břidlicové tašky. A moje matka byla právě s tím krutým chlapíkem, když v tom jí sdělili, že maminka umírá a do rána bude mrtvá. Ten kruťas vezl mou matku bouří do nemocnice, ale pekelně se pohádali. O detailech matka pomlčela. Ale skončilo to tak, že zůstala stát v noci ve sněhu na štěrkové cestě. Sledovala, jak se zadní světla vozu vzdalují. Na zledovatělé silnici nebylo široko daleko jediné auto. Nedostala se ke své matce včas, aby u ní byla, když nastal konec. Dodnes si nejsem jistá, co v tomhle kontextu slovo krutý znamená. Nevím, jestli ten mužský mou matku tloukl, jestli na ní sexuálně útočil. Vždycky jsem předpokládala, že krutost v jejím světě souvisela s nějakým sexuálním ohrožením. V těch nejgotičtějších představách mi před vnitřním zrakem naskakovaly obrazy, že zatímco jí umírá matka, on se jí snaží právě tu noc obtáhnout. Představuju si ho, jak jí chce vykousnout z boku kousek masa. V mé matce však nepřetrval strach z krutého muže. Nýbrž strach z chudoby. Z toho, že si nemohla zavolat taxík, aby se do té nemocnice dostala. Že neměla možnost jednat. Postrádala vlastní prostředky. Zhruba rok na tom je zemřel otec a ani jediný den u nás neproběhl bez pláče. Matka mě požádala, ať ti ukážu, jak se pracuje s internetem, a přitom v životě nepoužila počítač. Napsat na klávesnici jednu větu jí zabralo několik úmurných minut. Prostě mi pověs, co chceš napsat, řekla jsem jí na večer poté, co jsme celý den proseděli před monitorem. Obě jsme byli otrávené. To nejde, odvětila. Tohle musím udělat sama. O co jde, zeptala jsem se. Měla jsem přehled o všem, co se jí týkalo. O jejich účtech, zápiscích, Dokonce i o ručně psaném dopisu, který jsem měla otevřít v případě její náhlé smrti. Chci najít jednoho muže, řekla klidně. Muže, kterého jsem znala před tvým otcem. Ohromilo mě to, ba co víc, zranilo. Přála jsem si, aby moje matka zůstala už napořád vdovou po mém otci. Přála jsem si, aby obraz mých rodičů zůstal nedotčený, Dokonce i po smrti. A dokonce i za cenu matčina štěstí. Nepřála jsem si vědět, po čem moje matka touží. Tenhle třetí muž, majitel obrovského klenotnického impéria, ji miloval natolik, že uprostřed oddavek mých rodičů vtrhl do kostela a snažil se svatbu překazit. Kdysi mi matka darovala náhrdelník z rubínů a diamantů, což jakoby odporovalo faktu, že ho dosud s láskou opatrovala. Tehdy jsem jí řekla, že by se mohla pokusit pracovat s počítačem sama, avšak než to stihla, onemocnila. Přemítám o sexualitě své matky i o tom, jak ji občas využívala. O drobnostech. O tom, jak se líčila, než vyšla z domu či než otevřela dveře. Mně tohle všechno vždycky připadalo buď jako síla nebo jako slabost. Ale necítila jsem v tom z její strany kouska srdce. Velmi jsem se mýlila. Ale stejně přemýšlím, jak je možné, že žena mohla nechat nějakého chlapa, aby jí tolik dní masturboval přímo za zády. Říkám si, jestli v noci plakala. Možná dokonce plakala i pro toho osamělého starce. Touha má svoje niance, které vypovídají pravdu o tom, kým jsme ve svých nejbrutálnějších okamžicích. Přece vzala jsem si, že vydám svědectví o žáru a ostří ženské touhy, aby muži i jiné ženy snáze porozuměli, než začnou odsuzovat. Protože co navždycky přetrvá, to jsou právě všední minuty našeho života. To oni nám povědí, kdo jsme. Kdo byli naši sousedé a naše matky? A to ve chvíli, kdy pilně předstíráme, že se jim nepodobáme ani v nejmenším. Tohle je příběh tří žen.